0: Olá, pessoas! Meu nome não é Caio Correini, já que ele se esqueceu de gravar a introdução, mas sejam bem-vindos ainda assim ao Construindo Mundos, o programa dele de entrevistas com desenvolvedores brasileiros. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz em apenas falar sobre videogames, mas também acaba subindo no palco para saber como é construído aquele espetáculo por trás. E esse é o objetivo dessa atração de jogabilidade, apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte. E é sempre bom lembrar que esse conteúdo só é possível se você nos apoiar no Patreon.com. Barra jogabilidade. Nesse episódio, Caio Corrêa entrevista Marcos Castro e Matheus Castro, que foram de youtubers para game developers depois de um dos financiamentos coletivos mais bem sucedidos da história do catarse com a lenda do herói. É, eu ainda não escutei, mas minha filha escutou e disse que está muito bom, muito bom. Bora lá,
1: vamos que vamos. Ih! Marcos e Matheus, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo no Construindo Mundos, sejam muito bem-vindos, e meus queridos, vamos dar um passo para trás, antes que a gente dê alguns para frente, como começou o relacionamento de vocês com os games? Ele veio desde a infância, como isso aconteceu?
2: Bom, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui hoje para falar, inclusive, de um assunto que, que eu amo. Só aproveitar para dizer que é o Marcos, né? Porque a minha voz é o do Matheus <risos> Idêntica né? à voz. Idêntica a gente Na verdade, acho que aproveitando nisso, acho que o Matheus, como é o mais velho, eu acho que ele pode falar primeiro da história dele aí eu, eu consigo... Entrar pois depois. é, você nasceu depois, você jogou depois... É verdade. É que é curioso que as pessoas acham que o Marcos é o mais velho. Não, eu que sou o mais velho.
1: <risos> Ou que seja, você tá falando que o Marcos tem cara de mais estragada.
2: Vocês estão concluindo aí, eu não disse é nada. nada. Eu... Em, em minha defesa, eu diria que eu sou um cara mais articulado. Então, não... Parece que eu tenho mais tempo de vida. Isso, é por isso mesmo. <risos> é, pois é. Então, nós dois gostamos de videogame desde criança. Desde criança mesmo, desde os cinco anos. Minha madrinha me deu um Master System. Não, me deu não, ela... Eu joguei Master System na casa dela, eu, eu me apaixonei pela primeira vista. Aí joguei Alex Kid, aí, aí tinha Phantasy Star, mas aí era é muito difícil com a minha cabecinha entender, mas eu via por alto e ficava maravilhado com aquilo tudo. Aí ela convenceu os meus pais a comprarem pra gente o Master System, isso foi maravilhoso. Você tinha 7 anos. Eu, eu, tinha, tinha, 7, é, eu tinha 5. Sim. É, mas eu já jogava, eu já via Master System, paquerava ele desde essa época. Sim. Assim, dois anos naquela. Não, eu quero Master System, eu quero Master System. Por que Mega Drive, na verdade? Mas Mega Drive era muito tenso, <risos> vamos combinar. Uhum. Mega Drive, em o ano que lançou no Brasil, era meio complicado você ter um Mega Drive. Você tinha que ser muito rico pra ter o um Mega Drive nessa época. Sim, era tipo que nem os biscoitos. Você queria... Você ficava feliz quando tinham traquinas, só que aí você viu o Chocook, que era uma parada muito mais... Pois é. era, um nível acima, você fica, poxa, <risos> se fosse o Chocook, se fosse o Mega Drive. É. Tá mas, gostoso, poxa, mas, mas, é mas podia ser melhor, né? É. Aí foi Mas é uma história de amor que começou desde essa época com Master System, Mega Drive, e com a Nintendo depois, nos anos seguintes, e aí... Playstation, Xbox e por aí foi. Amo todos, eu sou bem promíscuo quando o assunto é videogame, eu não tenho uma predileção... Minto, minha predileção é o PC, mas... Né... Só, só tem uma coisa importante aqui. O ah. Matheus, quando ele tinha sete anos, ele não me deixava jogar sob o pretexto de que no encarte estava escrito a partir de seis anos. Caraca! Ó, sete ó... anos que dizia. Não, seis. 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 É. Eu sei que é seis porque eu contei cada segundo da minha vida. Ah, verdade. <risos> e, o, e o melhor é que quando ele fez seis anos, eu deixei. É claro. Você não foi pretexto pra... Quer dizer, foi também. Mas eu fui injusto. Eu falei, não, agora você tem idade, agora você pode. Aí, aí jogava comigo. Agora você está preparado. <risos> é, agora você está pronto.
1: Depois aí de um eu... ano assistindo e entendendo o conceito, entendendo como é que funcionava, sim, sim. não ia jogar o controle na televisão, aí ok, agora você pode usar.
2: Sim, isso. E eu me lembro de uma vez que eu, com cinco anos, eu cheguei a jogar. Me senti tipo um cara pegando o carro antes dos 18, sabe? Aham. Uh -huh. Tomando uma cerveja antes dos 18. <risos> <risos> e eu joguei o Sonic 1 do Master System e eu não passava da segunda fase do Green Hill e eu me sentia muito triste. Aí eu falei: Ok, quando eu tiver seis anos eu vou conseguir. Aí você conseguiu. É. Olha que coisa. É porque é por isso, cara. É verdade aquilo ali. <risos> <risos> e
1: assim, já que vocês gostam bastante de games, então, como que veio a ideia de implementar essa temática aos vídeos do canal de vocês? Foi natural ou foi uma coisa que, pô, isso tá dando certo, vamos tentar também?
2: Na verdade, isso vem de antes do canal, veio da minha carreira de stand-up, como comediante stand-up. Uhum. E eu... Sempre gostei dessas Na verdade, eu sou formado em matemática, né? Fiz mestrado em matemática, antes uhum. eu fiz computação. Então, assim, de alguma forma, a cultura nerd já permeava o meu dia a dia. Só que eu queria fazer piadas com matemática um pouco mais refinada, digamos assim, só que o público não era o público que... não era o público-alvo, a galera que ia na, na... pra um show no teatro era um, uma plateia muito variada, então eu não poderia simplesmente chegar lá e falar de videogame que o público não ia corresponder. Então, numa primeira etapa, eu aproveitei o canal... Na verdade, essa foi a primeira ideia do canal, foi ser um laboratório pras minhas piadas... Ali eu testaria as piadas em formato de vlog, e é bem ou mal, se o máximo poderia acontecer é um dislike, né? As pessoas comentando, achei ruim. No palco as pessoas não riem, né? É um sofrimento naquele instante. Sim. Parece bem pior. É bem, <risos> é, é bem pior, posso dizer
1: com que. Tá na de... sua cara, né?
2: É, exato. Ninguém tá vendo você ali naquele momento. Quando você tá comentando, é assíncrono, né? Você pode, até porque você pode bloquear o cara. Você não pode bloquear um silêncio no teatro, né? <risos> ó, todo mundo que não
1: tá rindo, segurança, por favor, é. aqui ó, tô vendo, esse aqui de azul, aquela ali de óculos, pode, pode tirar.
2: Exatamente. <risos> Ou então tentar suprimir isso com um recurso que a Praça Nossa faz, que é a claque. Sim. É, também seria um bom recurso. Não para aquele momento. Mas aí acabou surgindo assim, a necessidade... Não não, a vontade de, de abordar esses temas. E aí quando o meu irmão entrou na jogada foi quando eu quis fazer um vlog sobre videogame. E eu fiz meio que um stand-up falando do Mario, falando do Sonic. Claro que eu comecei assim, né com Mario e Sonic, que é o portão de entrada, né? Não daria também pra eu já começar com um tema mais profundo, porque também eu queria dar um ponto de partida. Então eu fui pro Sonic, pro Mario, acabei falando do Link, fiz uma outra brincadeira com Mortal Kombat, com Street Fighter, bem assim, é, nível 1, um, né? Sim. Primeira fase. E aí, no final, eu queria fazer uma, alguma coisa com música. Eu já tocava violão, o meu irmão já cantava, e aí a gente pensou, vamos fazer alguma música, alguma brincadeira? Eu tava querendo fazer, tipo, a versão do, do Sonic, da Green Hill. É, segunda vez que eu falo da Green Hill hoje, pra ver como eu sou um amante da Green Hill. É, certamente... Oh, é, ou é, então, ou isso te deixou trauma, <risos> é, traumatizado. <risos> Tô achando. E aí, eu pensei em fazer uma versão bossa nova da, da Green Hill, talvez é. cantar algo. Só é. que aí, enquanto isso, o Marcos tava dedilhando a Aquarela, do Toquinho. Aí, nisso... Aí, o cantarolê... Com cinco ou seis retas, a princesa tá em outro castelo. <risos> aí, nisso, sabe aquela, com os dois olham um pro outro, tipo... Eita, porra, aqui tem caldo. Uhum. Aí, foi muito assim. foi aí, Em questão de 20 minutos, 15, 20 minutos, a gente fez a, a letra da paródia de Aquarela do Toquinho com piadas de videogame. E já gravou no mesmo, mesmo dia? Foi, né? Gravou foi, no mesmo dia. Foi, foi assim, num, num estalar de dedos e foi. Tipo, aí, fez o vídeo... Aí a Marvel gosta de contar essa parte do vídeo é, Aí <risos> os comentários, <risos> nos comentários As pessoas falavam assim, deixa só o final O, o resto é um lixo <risos> O blog é ruim
1: Caralho.
2: <risos> ruim, né? Mas é que comparado O pessoal ah, tinha gostado bem mais da outra é Que música a gente sabe que chama mais atenção Tem uma série de atrativos e, e, e a música com aquela temática era uma coisa nova Era diferente E aí a gente lançou um, um... a mesma música Só que no vídeo separado E aí te deu o nome de um joystick com um violão E aí deu super certo A gente começou a fazer vários vídeos <risos> vídeos, várias paródias, e foi aí que, que fazendo começou. shows pelo Brasil afora, foi uma loucura. Foi. foi assim que começou o nosso relacionamento do canal com games, né? Foi Sim. já entrando com música.
1: E assim, diferente de muitos outros entrevistados desse programa, o envolvimento com os jogos, ele não é diretamente o ganha-pão de vocês, né? O Lenda foi um projeto que ele surgiu de uma série de vídeos e que hoje é um produto que tá sendo aí comercialmente oferecido pra todo mundo. Dessa forma, eu quero que a gente acabe focando bastante na história do desenvolvimento do jogo e tal, todos os trâmites que aconteceram nessa época. Então, assim, começando do começo, a fase 1 um do Lendo Herói foi um vídeo lançado em 2012 Sim. e que basicamente pega a história de um herói dos games e conta a sua história de maneira musical, tirando do sarro, dos diversos clichês, desse meio e tudo mais. De onde veio a ideia para essa série de vídeos?
2: Surgiu na necessidade da gente fugir da paródia, exatamente de onde a gente estava, do um joystick com violão. Porque teve um concurso do YouTube chamado YouTube Next Up, no início de 2012, e a gente não poderia participar com o conteúdo de paródia porque precisaria ser 100% autoral. E paródia, né, é conteúdo de terceiros. Exato. Então a gente pensou: como a gente vai fazer isso? A primeira solução foi: OK, vamos fazer uma música autoral para fazer o joystick com violão. Só que no a Chiquelon explicando para quem não conhece sou eu e meu irmão, meu irmão cantando eu tocando, a gente grava com a câmera nós estamos no vídeo, sendo filmados e aí aparecem inserts em pós-produção dos elementos de, de games então vamos supor, eu falei do Ryu entre o Ryu e da um Hadouken, o um sprite do Ryu então, inclusive, é por isso que a gente fala muito de jogos antigos, porque é difícil você colocar um, um modelo em 3D. Entrando. Exato. <risos> então, a gente brinca muito com o sprite. Tem mais recursos quando a gente fala de, de jogos clássicos. aí ah, fica visualmente mais rico. É. Esse tipo de inserção, pelo menos, fica melhor, na verdade, fazer com sprites em pixel art do que com coisa em 3D. Sim. A gente até fez, em, algumas, em alguns casos, a gente fez já a inserção. E fica legal também. Fica até ostentoso. Mais, mas é... Mas não pode ser, um, um, não pode ser a, a, a regra, né? Uma constante, é. Até é porque a questão da luz também, de quando você é, Não tão legal. Mas aí surgiu essa necessidade. A gente falou, mas cara, se a gente fizer só isso, o pessoal vai confundir com a paródia. É. Vai achar que é só uma continuidade. Vamos pensar no formato novo. Aí a gente pensou, em... vamos fazer o contrário? Como é que seria o contrário? Ao invés de nós tocando e aparece os inserts, o personagem de games como insert. E se o universo real fosse o jogo. É, o, o cenário do vídeo for o jogo. E nós aparecemos como... Como se fôssemos os inserts no, no game. Exato. Foi simples assim. Aí nisso tá, mas aí alguém vai cantar, ou quem canta é o protagonista, ele vai cantar o quê? E foi aí que veio essa ideia meio stand-up, meio Seinfeld zombando dos clichês de games. Tipo, esse chão tá voando, essa coisa meio... Caraca, o meu pulo tem 5 metros de altura, essas coisas. É. De... A ideia é que exatamente seja um humor meio, meio stand-up, se stand-up fosse cantado, né? Uhum. Aí a gente aproveitou, ok, vamos, é, vamos brincar com a ideia, então, do trovador. É, porque né? o que seria musical, mas seria falado ao mesmo tempo. Então... Seria uma um... trova, então foi o... Foi e aí a gente foi brincando com esses elementos, Aí só que a gente pensou, bom, se a gente vai falar das coisas que acontecem, um comediante stand-up, ele fala do quê? Ele fala das coisas, em geral, do cotidiano. Por quê? Porque o cotidiano gera identificação, e é com a identificação que se constrói a graça. Então, se eu fosse fazer uma piada sobre naves espaciais, não ia ter o mesmo efeito do que o trânsito de São Paulo, porque Sim,
1: o é, é que vocês o... estão vivendo. Exatamente, é o humor, da, é o absurdo da vida mundana, né?
2: Exato, perfeito. Então a gente pensou vamos então usar os elementos clichês dos jogos e vamos usar a história mais clichê possível com o personagem mais clichê possível e que mexa de alguma forma com os arquétipos, que mexa com o inconsciente coletivo do senso comum e a gente pensou, ok, é um cavaleiro que vai salvar a princesa de um vilão. Que sim, salvar a princesa, essa coisa que tem no Mario, pô. Um Os jo jogos mais famosos tem uma princesa que você salva, aí tem o Mario. Mas, assim, mas pra tornar mais arquetípico ainda, você pega um cavaleiro, aí você fica essa coisa meio Wonder Boy. Exato. Aí, aí mistura as duas coisas, aí você mistura uma coisa daqui, outra dali, outra de lá. Aí faz realmente esse arquétipo. Sim. Fazer. E a gente, a gente inclusive. Tentou botar o mínimo de elementos... Icônicos possível... Você vê... O, o Xion... Né, do, do Underboy 4... Que a gente pegou como referência... O Underboy 5... sim 5... 5 Monster World... Para o Mega Drive... Que a gente usou como referência... Até o Sprite... No início foi uma modificação dele... Porque fui eu que fiz o pixel art... Então não dava para ser... É, uma criação original... Eu acabei mexendo... Ele... Você vê... O Xion... Ele tem o um cabelo azul... Ele tem uma lança... Ele tem coisas dele... A gente tirou isso, a gente fez Vamos botar um, um cavaleiro com uma roupa toda cinza é, cabelo Com castanho. cabelo castanho Pra ser uma coisa bem genérica mesmo Pra não ter associação com nada de nenhum jogo E foi aí que, que surgiu a lenda do herói nessa necessidade de colocar a história mais monotônica possível né? é, clichê. engraçado como isso acabou tendo maior apelo, de pensando vamos botar tudo genérico? vamos, e, e acabou tendo mais apelo que se tivesse a personalidade forte, engraçado isso, isso acontece
1: e como foi o pulo de poxa, isso aqui poderia ser um jogo de verdade mesmo
2: então, eu tenho uma, um background na minha adolescência de desenvolvimento de jogos amadores, né? Eu e meu irmão, na verdade, desde a época do Click and Play, em 97, 98... Na verdade, é, em 95, foi... 96, a gente viu que tinha um CD, lembra? Sim, eu lembro é, que eu tinha. É, você lembra falar. qual, era, o, qual era, era aquele CD Expert? Não sei se era esse, não. Era uma re... desse. Mas era daquela época. E a gente viu aquilo falou, cara, crie seus próprios jogos. Aí, caramba, vamos criar. E a gente nunca achava esse CD, que era uma edição que já tinha saído Pô, de tá, circulação. Né? E, bom, naquela época época, né? Ainda mais sem acesso à internet, as coisas começavam a ficar um pouco mais complicadas nesse sentido. É, aí é, você tipo vai achar de... onde, né? É, Sim, é, até pra onde comprar. Aí depois, com a internet chegando, a gente conseguiu o programa, a gente começou a usar. A gente... Aí fui do brincava click and play... Brincava um pouco ali, nada, não criava nada... Tipo, nossa, muito sólido, mas... Brincava, pegava um pouquinho a ideia de como é que é o game design... Como é que essas coisas funcionam... Sim, fui pra click and play, click and create... Aí depois evoluímos pro Multimedia Fusion. Fusion... Todos eles com essa. Era da mesma ideia. empresa, inclusive, era... É, Inclusive, é mesmo, todos esses são baseados em... Não tinha uma linha de programação, né? Tudo baseado em eventos... Você arrastar um evento aqui para pra cá... E, e, e dizer o que, que vai acontecer... Se tem uma colisão desse objeto com esse... O que é bem ou mal... Não é uma linguagem de programação, mas requer um, um raciocínio lógico, né? É,
1: querendo então, ou não, é quase que uma programação visual, né? Exato.
2: Sim, inclusive, autos jogos independentes brasileiros hoje em dia são feitos com multimídia fuso, onde não um tá desmerecendo o programa, longe disso. Sim. sim. É que eu fazia, obviamente, era uma ferramenta... Pra aquela época era uma ferramenta amadora, e eu também tava fazendo não, de Não, pra forma aquele contexto, aquele contexto, O que a tava usando é que tava usando de forma amadora também, acho mas que mais o pro... é isso. Mas o multimídia fuso, se eu não me engano, o 2 é que foi depois dar uma... Ah, é, mais é corpado. É. Mas enfim, são, isso são, são outros 500. E depois, com, em 2003, aí eu descobri que eu falei: caramba, eu quero fazer RPG. Eu sempre fui muito fã de Shining Force 2. Inclusive, eu, eu me lembro de já ter conversado com você sobre isso, né? Do de, de Shining Force, que foi uma coisa que eu, eu era muito fã e eu queria fazer um RPG tipo Shining Force. Eu falei: cara, como é que eu vou fazer um RPG nesses criadores de jogos? E aí um dia eu descobri que tinha um RPG Maker.
1: Ah, de saudoso, RPG Maker. saudoso uhum. RPG
2: Maker Eu fiquei maravilhado com aquilo Eu falei, meu Deus, é, é, me encontrei é o, é o aplicativo dos meus sonhos E aí quando eu fui começar a mexer Eu falei, caramba, é o aplicativo dos meus sonhos É o programa dos meus sonhos Eu comecei a mexer, eu fiquei envolvido cerca de dois a três anos Fazendo um RPG Um jogo chamado Portal Antes da. da, da... <risos> que é verdade.
1: Né? Ah, mas se tivesse, né, registrado <risos> esse nome. Hein? Hum.
2: Pois é. é. Olha que. Mas a gente já viu, né, que a CCE não conseguiu o registro do iPhone que tinha antes aqui do Brasil. Então, não sei. Depois eu fiquei mais aliviado depois dessa é. história. Não conseguiu, de qualquer forma, é. Então, eu comecei a fazer. Então, eu tive essa experiência nessa época. E eu meio que escrevi, pô, eu fiz tudo, escrevi história, comecei a brincar com o pixel art ali, cheguei a fazer umas músicas com o MIDI. Foi onde eu comecei a entrar em todo, a me aprofundar em todo elemento, né, do desenvolvimento de jogos, de forma amadora, mas comecei a me aprofundar. Então, naturalmente, aquilo foi um sonho latente dentro de mim. Eu fiquei com aquilo, falei, caramba, pô, um dia será que eu vou conseguir fazer um jogo? Será que eu vou conseguir? Porque tem gente que tem essa coisa do plantar uma árvore, né, escrever um livro, é. então, eu, 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 eu por mim seria fazer um jogo, fazer um jogo e ter um filho porque eu já tenho... <risos> já <risos> Fez os dois. É, é e ótimo. se eu não falar isso, acho que a minha mulher me mata. Então... Mas eu boto dois jogos. Dois fazer um jogo. <risos> e aí acabou que quando o vídeo lançou e as pessoas nos comentários começaram a falar... Sim. Gostaria que isso fosse um jogo ou isso é um jogo. Que game esse gameplay... foi o pulo do gato. Foi o... Ah, yeah. O pulo falando, caraca, que gameplay é esse? E aí, não, nem né, Gameplay, tipo... Caraca, isso tinha que ser um jogo de verdade. Aí virou uma campanha do público para que o jogo passasse a existir de verdade. A Gente, foi é, a gente vai ter que ver isso aí. Sim, era, era um, era um momento, uma oportunidade boa, né? O vídeo estava indo bem, as pessoas estavam assistindo, existia uma demanda para isso e Belmaud isso estava se encontrando com um sonho meu de adolescente. E aí a gente falou, ok, vamos acreditar nisso aí, vamos procurar, porque a gente não sabia nada, a gente teria que procurar um estúdio de games para fazer a gente teria que ver quem estaria disposto a embarcar nessa que acreditasse no projeto e a gente tava, no início a gente pensou em fazer num escopo menor a gente queria fazer só um jogo para homenagear só que aí, depois de um ano de procuras e conversas com outros estúdios, com outros desenvolvedores a gente foi apresentada de uma Ativa Isso
1: é uma coisa que eu gostaria de saber assim de como foi essa aproximação de onde que vocês conheceram o estúdio
2: Então, é muito curioso, eles entraram numa concorrência para perder. A pessoa que indicou eles indicou numa concorrência para eles perderem, porque eles entrariam com um escopo muito maior, com uma ideia muito maior. O outro jogo que seria oferecido seria num valor menor e seria mais atrativo pra gente. Uhum. Segundo a cabeça do cara, que falou, tenho contato com algumas pessoas aqui. Só que quando o Rafael Bastos da Dumativa chegou pra gente e apresentou a proposta da Lenda do Herói da forma que Ele queria fazer, uma proposta mais ousada Enfim, como a gente está vendo hoje E quando ele falou que A gente poderia arriscar Na música sendo cantada junto com os acontecimentos, que era uma coisa que a gente já queria fazer, mas a gente meio que não sabia como seria possível. É, se isso seria possível. A gente, eu imaginava que seria possível, mas a gente falou, pô, se a gente não consegue fazer um jogo, vamos, pô, vamos pensar num jogo com esse patamar de, vamos dizer assim, de especificação. E a gente Exato. Não vamos, vamos, é, um passo de cada vez. Até porque a gente já tinha visto o Bastion, já tinha saído nessa época e a gente já viu, caraca, gente, ok, narração dinâmica é uma coisa que, beleza, acontece. Rola. Rola, mas cantado, você botar claro. o compasso a melodia e, e integrar tudo isso de um jeito coeso e coerente eu, é, é bizarro. É, eu estudo música desde os 13, tô com 30. Então assim, eu tenho um know-how, um background musical que a gente sempre fez no canal. Então eu acreditava que era possível através de subdivisão de melodias, harmonias, como foi feito de fato, né, que a, a música feita em blocos, eu, eu imaginava que aquilo era possível. Mas é, obviamente precisaria de uma equipe que tivesse integrada com essa ideia e quando o Rafael chegou com a proposta e ele falou, o Rafael é músico e mais quatro pessoas da equipe também são músicos e sendo que só duas trabalham na parte da música, a outra trabalha na parte da, do gerenciamento e a outra trabalha na parte do roteiro. Então eu falei, cara, essa empresa ela respira música. Esses caras sabem o que estão falando. É quase uma harmonics. <risos> Só que eles chegaram com a proposta ousada, de fato. E eles chegaram e falaram, olha, um jogo desse é caro, demanda tempo de produção, demanda um alto investimento. Aí a gente falou, então, uma pena, a gente não tem ainda aqui agora, mas a gente já sabia disso. E aí ele falou, mas calma, esse dinheiro não vai sair do bolso de vocês. Aí, gente, pô, será que é o que a gente tá pensando, que era o crowdfunding, a gente já tinha namorado essa ideia até porque quando a gente começou a desenvolver a história da Lenda do Herói a gente chamou o Fabio Abu para desenvolver com a gente porque ele ele gostou muito da ideia da premissa da Lenda do Herói a gente já tinha se conhecido em, em outros eventos e para quem não sabe o Fabio Abu né é, é, ele escreveu o Combo Rangers no início da internet e ele depois escreveu ele é escritor fez vários livros é faz livro Jovem Nerd e acabou que a gente falou cara ele é o, um cara que tem um background de, de eu tenho de escrever humor Roteiros, né? Ele tem que escrever história, né? Uma coisa mais densa. E aí ele entrou nessa, na nossa equipe do nosso lado para fazer e ele já tinha falado: cara, eu fiz um crowdfunding, deu certo, para fazer a minha revista. Então a gente tava namorando essa ideia do crowdfunding. Aí deixamos aquela, ela, aquela ideia guardada. Ah, até que tinha que guardar porque o preço que ele propôs assim era muito alto. Se já foi alto no época da campanha, isso em 2013 falar que foi 180 mil reais, a gente o quê? É, mas ainda assim... Pô, as crowdfunding disso tudo, cara... Isso não vai... Isso é impossível. Sim. Não dá. É muito... Assim, tá muito cedo realmente pra gente conseguir uma quantia dessa Se você mal conseguir ver campanhas de crowdfunding no Brasil com cinco dígitos... Que dirá seis então era é. impossível não, não dava mesmo mas a gente ficou não, ok mas vamos, vamos analisar isso com calma vamos sentar vamos analisar isso aí vamos, vamos esperar o um momento propício pra fazer isso porque pô a gente, a gente quer que isso aconteça a gente não tá desistindo a gente não tá regando mas a gente teve que esperar então a gente passou não sentado esperando a gente ficou fazendo a pré-produção de tudo do jogo da própria campanha passou um ano preparando a campanha de crowdfunding que a gente lançou em julho de 2014 logo depois da Copa.
1: E vocês financiaram né, o projeto através do Catarse, vocês pediram 125 mil e conseguiram atingir a marca dos 258 mil durante a campanha. Uma coisa que eu queria saber sobre né, o crowdfunding do ponto de vista de vocês qual o lado positivo e o negativo de ter buscado no financiamento coletivo uma maneira de viabilizar o projeto?
2: Olha, eu não colocaria, na verdade, nenhum ponto negativo. Eu, eu colocaria. Fala você primeiro, então, é. positivo. É. <risos> eu não colocaria ponto negativo, mas eu colocaria implicações que, hum. que aconteceram, inclusive, do... com o jogo no pós-lançamento, que por experiência agora adquirida, a gente não vai mais... Foram erros, alguns deslizes que a gente não cometeria, mas que a gente acabou cometendo por uma necessidade de entregar algo para um público pré-estabelecido antes mesmo da existência do projeto. Então, quando você faz o crowdfunding, é maravilhoso, assim o público te apoia, você tem uma segurança financeira se o seu projeto dá certo, mesmo a gente tendo investido depois, e é muito importante ressaltar que quando a gente pediu 125 mil, a gente assumiu um risco porque o projeto era 180 no escopo inicial, então a gente meio que tava já tinha segurado uma, a gente apostou que ao longo do projeto se a gente chegasse em 125 mil, a gente seria a gente conseguiria arrecadar os outros 55 mil, mas a gente assumiu esse risco e a gente tinha esse medo de já assustar com 180, então a gente botou 125 na, uma, de uma forma estratégica porque a gente apostava que a gente conseguiria chegar pelo menos 180 e acabou chegando 250, e é também é importante falar que como a gente teve metas estendidas, todo o dinheiro do projeto arrecadado foi pro projeto, ou seja, o jogo só aumentou de tamanho. A gente e... não viu a cor do dinheiro é. nem mesmo pro labore nada a gente não... E nem mesmo agora porque todo não... ah, o ainda não... porque todo dinheiro que tá entrando de venda, a gente tá reinvestindo na... em melhorias do jogo e em continuidade disso. Mas eu não tenho o que reclamar. As pessoas, põe 11 dias apoiaram e chegamos a 125 mil em 11 dias. Depois de 11 dias a gente já tinha tirado um elefante das costas. Então, nesse ponto, foi extremamente positivo. Tem uma questão negativa, que na verdade é, é, são os ossos do ofício, que é aquilo que quando você chega lá no início e você dá uma estimativa de entrega, as pessoas esperam aquela data. Uhum. E você meio que fica amarrado àquela data. E a gente sabe agora eu sei, sentindo na pele, que na indústria de jogos é muito normal que o projeto aumente de escopo, que surjam dificuldades ao longo do processo e às vezes os prazos, as estimativas eh, acabem se tornando novas estimativas depois, por meses, e tem jogos que são anos de atraso, Sim,
1: né? atrasos é? acontecem, principalmente é, aqui não, no... Que eu diga. É, no... No caso da indústria né, tradicional, a gente vê alguns jogos que acabam sendo lançados, mesmo que cheio de problemas e tudo mais, porque eles precisam entrar no ano fiscal da empresa. Sim, vocês é. não têm isso, né? Então, vocês não têm ah. essa... Obviamente que há necessidade de cumprir um acordo com o... o público e tudo mais, né? Que financiou o projeto. Mas vocês não têm isso de ah, não, a gente precisa colocar isso aqui porque os investidores da Castro Brothers vão ficar putos se no ano fiscal de 2016 esse jogo não sair. Não tem, tem, tem isso, que... né?
2: Sim e não, porque no crowdfunding os investidores são o público. É, Sim. é
1: bom, é, tem essa.
2: É. Ele cobra, mas também... Cobra, e cobra bastante. E com razão, tem que cobrar. É, mas assim, se a gente dissesse também que quando a gente lançou o jogo, que quando a gente lançou o jogo, que foi agora em março, né, 24 de março, a estimativa de entrega era em janeiro de 2016. É muito difícil você dar uma estimativa certeira lá atrás quando você sequer começou a produção. Porque você não tem como, por mais que você tenha um gerenciamento de projeto, você trabalhe, <risos> faça o teu plano direitinho como manda o figurino, sempre tem alguma coisa de diferente o inesperado. E isso não é falha de gerenciamento. Isso é a natureza da coisa, né? Não dá, é caótico. Não dá pra você medir o que vai acontecer daqui a dois anos com uma precisão muito grande. A gente teve uma margem de erro, digamos assim, de dois meses e que foi uma margem, uma margem de segurança... É justificável, mas o problema foi que a gente começou a ver que talvez o ideal para nós seria lançar depois, Sim. um pouquinho depois só que aí a gente já tinha bom, se a gente entrar aqui nessa história eu poderia... tenho que contar uma história gigantesca, mas que basicamente era uma série de eventos correlacionados e aí correlaciona com tudo, que são as pessoas que já tinham feito o beta testing junto com as pessoas que viram o jogo lá na Comic Con Experience. Então todas as datas que a gente fez foi sempre pensando em não desmerecer o, o apoiador. Ah, sim. E aí isso acabou gerando um, um, um redemoinho de coisas e que infelizmente a gente não tinha o que fazer a não ser lançar no final de março. A gente ficou preso, a gente foi uma situação que a gente ficou num beco sem saída. E a gente, quando lançou, a gente sabia que talvez algumas coisas tivessem ainda faltando. A gente correu quanto tempo pra corrigir tudo que precisava ser corrigido, só que, infelizmente, a gente não, não conseguiu e a gente assumiu isso. Ok, vamos assumir essa história. E aí, se a gente não tivesse o crowdfunding, seria muito fácil. A gente só, era só chegar e fazer o comunicado. Pessoal, estamos adiando,
1: né? sim.
2: Então tem esse, esse ponto que eu te diria... com o crowdfunding, que... com a nossa reputação em jogo, porque assim, que também tem isso, você tem a... a gente faz vídeo pro YouTube, e, e pô, se a gente pensar a Dia demais, adiar de novo, aí o comentário do vídeo no YouTube de hoje, ao invés de ser, nossa, adorei o vídeo, cadê a porra do jogo? Aí começa a complicar pra todas as nossas frentes de trabalho, aí começa nossa reputação é em jogo, isso é muito complicado e até porque, te... nós somos pessoas públicas bem ou é mal, o okay Cade na funa pode adiar o Mind Number 9 quanto quiser, porque tá, se eu adiar ele, paciência, mas ele não faz vídeo no YouTube sabe?
1: É, ele não é, não é disso que ele, ele não ser. vive da própria imagem ok, é. querendo ou não, ele vive né, é. porque é um marqueteiro do caralho mas, é. ele não, não tá diretamente ligado a um público ele, é, enquanto é. os investidores ainda confiarem nele, ele pode continuar trabalhando, Sim, vocês vão
2: luxo de sacrificar o público.
1: Exatamente. Vocês, ah. o contato é direto com o público.
2: Pois é. Muita coisa em jogo. Não, e isso entra no negativo que eu ia falar e tem um pouco a ver com isso, porque o negativo do crowdfunding é se você se empolga e você começa a prometer coisas na campanha, que se você apoia com tal quantia, você ganha isso e você ganha aquilo. A ideia inicial era de fazer coisas ultra exclusivas que fossem só para apoiadores da campanha, como por exemplo as tais skins dos youtubers e tal... Tudo isso era pra ser só pra quem apoiasse na campanha. Só que aí o pessoal que perdeu a campanha ficou implorando: ah, não, pô, bota esse jogo final também. Então, mas não posso botar um jogo final, senão a gente vai prejudicar a pessoa que apoiou a mais pra isso. Sim. Aí virou a questão bizarra do ah, então faz DLC. Olha que frase surreal. Pessoa pediu DLC. <risos> As pessoas pediram por DLC. Ah, a gente teve que fazer DLC. Ah, a gente tem que ouvir de quem tava de fora. Ai, que mercenários fazendo DLC! ai ah, nem lançou, já estava falando DLC. Absurdo. Isso porque a gente tinha feito uma campanha que era para ser mega exclusivo, deixou de ser exclusivo, mas que para não prejudicar o apoiador, teve que ser DLC para ter um pé de igualdade, né poder ter uma justiça. Sim. Aí virou DLC antes do jogo lançar, aí virou mercenário, aí virou... Ai, quanto a gente ouviu disso. Então é complicado. Você fica à mercê do que você propôs originalmente para os apoiadores. O que é uma coisa que é facilmente contornável, é, a gente se empolgou com algumas coisas que a gente ofereceu. Sim, mas... Aprendizada, que nem o Marco falou. Sim, mas a verdade, de uma forma geral, é que isso tudo se correlaciona com uma coisa só, que é o dinheiro te traz amarras. Se é com um é. investidor, as tuas amarras vão ser com o teu investidor. Sim. Se é com o público, o são outras. As tuas amarras vão ser com o público. Então a melhor coisa é o cenário ideal é você ter o dinheiro, porque a tua amarra é com você mesmo. Sim. Se der errado, <risos> quem toma na bunda é só você. Exato. É, mas no final, mas, mas mesmo com esse. Com esses prós e contras, acho que no geral Foi muito mais pró, a coisa foi muito positiva Eu só tenho que agradecer ao público, assim Parece até que eu tô reclamando não, Inclusive... <risos> Longe disso, pelo sim. amor Inclusive a gente pensa em fazer mais Crowdfunding, porque o crowdfunding Existe ainda uma ideia de que o crowdfunding Ele é uma vaquinha Porque você está ajudando A pessoa porque a pessoa Não tem dinheiro pra fazer Funciona, sim? Também, também. Mas existe também O posicionamento de que, ok vocês são os investidores. Vocês vão catalisar esse processo. A gente tem uma quantidade para fazer, mas a gente vai precisar de um investimento aqui e vocês podem participar desse investimento. É, e bem ou mal, outros criadores de jogos já estão fazendo isso pro Kickstarter, pro jogo seguinte. Isso não é uma coisa que é necessariamente mal vista. Então, é. é uma coisa que a gente tá pensando. Se a gente não conseguir realmente bancar por conta própria a produção do segundo jogo, a gente vai, sim, pedir ajuda de novo no crowdfunding. E é isso mesmo. E acontece. É. Não é uma derrota, não uma, uma. Sim, e a gente entende que é uma, é uma ajuda, é. é um apoio, mas as pessoas estão recebendo recompensas. Então tem gente é. que prefere que se ela tiver oportunidade, se a gente chegar pra perguntar pra uma galera, pra uma parcela do público que apoiou agora ou que até mesmo não apoiou e fala assim, olha, você tem oportunidade de ter a chance de você comprar dois anos antes, mas em compensação você vai pagar menos do que o cara vai comprar lá na hora você vai receber recompensas que outras pessoas não vão ser capazes de receber, vai ter gente que vai falar ok, eu aposto eu, a gente eu, prefere, eu... eu prefiro ser apoiador a comprar depois, é que tá é uma coisa muito peculiar, mas é um muito bacana isso do crowdfunding e eu particularmente sou um defensor do crowdfunding e eu acho que defensor do Patreon também deixar bem claro, sim, isso, e... isso, sim. eu acho To, é. toda, toda forma de financiamento coletivo que não dependa a gente de instituições ou de terceiros intermediários, eu acho maravilhoso.
1: Ah, nem fala a gente, né, que né, consegue viver do Patreon e tudo mais e fazer o projeto rodar o que a gente mais agradece é finalmente ter essa ponte financeira, né, especificamente entre a gente e o público que nos apoia, porque sem isso muita coisa não ia acontecer, né, muitos projetos legais não sairiam do papel e muitas pessoas infelizmente teriam que procurar <risos> o seu emprego assalariado, de carteira assinada e tradicional, do que fazer o que é, de verdade Verdade, né? Sim,
2: perfeito. Pois é. E
1: assim, essa é uma pergunta um pouco mais subjetiva, acho que o Matheus vai gostar mais dela. <risos> Mas eu queria a opinião de vocês sobre algo que me incomoda muito. Hum. O público médio, ele tende a ver um valor desses de, nossa, mais de 250 mil, cara! E achar que é um mar de dinheiro suficiente pra desenvolver ah. o próximo GTA, né? Então, assim, como vocês lidaram com esse papinho de estão enfiando a grana no bolso, desenvolveram isso aí com duas coxinhas e uma coca.
2: Então, na verdade a gente percebeu que isso aí esse tipo de comentário, ele tava muito vinculado, a na maior parte do, das vezes, a ingenuidade do público. É, né? Nem é, mal. E, pessoalmente não, não manja mesmo não é uma coisa te, que... Teve que... gente, claro que acusou a gente, falou que a gente tava botando dinheiro no bolso e isso aí é, é isso é triste, mas assim ah. esse cara, o cara que tá mal intencionado eu posso chegar e argumentar por A mais B... E ele... Ele tá mal intencionado. Ele não vai dar o braço torcido. torcer. É, ele não tá querendo ouvir razão. É... Ah, nossa. Verdade. Você, tem... você tá certo. Não, ele tá cagando. Ele o... quer tocar o rebolo. O cara que é ingênuo... Se você explicar por A mais B... Às vezes ele vai, ele até pode ter uma maturidade pra perceber aquilo, mas ele também pode simplesmente não... É, é criança de repente, o cara acha, cria 250 mil, nossa, minha mesada é de 100. O cara, <risos> ele pensa, uau, é muito dinheiro, é um mar de dinheiros. É, <risos> vou nadar em dinheiros. E como é que você vai explicar, de repente, pra uma criança de 11 anos, 12 anos, que existem empregos, existem né, existe uma planilha de orçamento. Nossa, de salários, salários, pessoas que vivem de salário mínimo pra Sim. Fazer, Sim. E são dezenas de
1: pessoas Salário então... de, de, de uma equipe Por dois anos, cara Tipo, é. sério,
2: coloca isso na ponta do lápis, mano é. e Sa vê, a, gente, a gente pegou bem pouco Na verdade é, Sabe pra mim qual é o grande malefício? Não é malefício porque eu acho sensacional Que tenham pessoas que consigam E tenham a oportunidade de fazer nesse modelo Mas isso, de certa forma É o que joga mais contra nessas horas Que é assim, é o tal do case Do cara que fez o jogo sozinho Sim. E esse cara conseguiu fazer o jogo sozinho e ele lançou sozinho. Isso é um mérito, cara. e Porque ele tinha lá as situações dele, ele tinha a condição dele, que ele pôde investir um tempo dele. Mas ele, quando você diz ele fez aquilo sozinho, não importa se ele demorou um ano, dois anos, três anos, você tem que botar no papel que ele investiu. Ele tem o valor de trabalho dele ali embutido ele tem tudo ali, e o pessoal é, não... pode não ter feito um, assinado um cheque pra si mesmo mas, mas tem um gasto, então, é, gasto a,
1: a, além do fato de que essa pessoa é um gênio, né? Sim,
2: exato não e é. quando as pessoas chegam e falam assim ah, o fulano gastou 5 mil dólares pra fazer tal jogo, não gastou 5 mil dólares não, não o, gastou... o tempo dele <risos> vale, porra, 5 mil dólares é o dinheiro que ele tirou do bolso só que, como ele fez sozinho, a maior parte do dinheiro ele tá botando para dentro dele. Então, é como se ele estivesse gastando o tempo, o valor dele de trabalho ali. Pois é, aí o que é para ser exceção, a pessoa toma por regra. E aí. E tem um fator determinante que é importantíssimo. Quantas essas pessoas que fazem jogos sozinhos conseguem terminar e lançar o jogo num espaço de tempo pré-determinado? Pouquíssimos. Aí que tá, a gente montou uma equipe grande para fazer o jogo e botou essa quantia. Mas para poder dar certeza de que o jogo vai sair. Pagou-se a mais e contratou-se mais gente para ter a certeza de que vai ter o jogo, pra não ser uma coisa. Quatro anos depois, tipo, não, não, vamos lá, pô. Vai... Um dia chega, um dia sai. Porra, ah, e... O fã, não faz isso, chega a ser responsabilidade. E, e... e quando a pessoa vê isso e gera notícia, fulano, faz jogo sozinho, com apenas tanto. Isso, isso é que joga contra o mercado, a indústria. Porque aí parece que fazer jogo é barato.
1: É, parece é. que essa é a regra e não essa é a exceção.
2: É. Exato. É, esse é o problema. Exato.
1: Mas assim, o Lenda, ele tem um estilo bem clássico, né? De jogos de plataforma, que nem vocês já disseram, muito baseado em jogos como Wonder Boy ou, para os brasileiros, o Mônica no Castelo do Dragão, né? Pois <risos> é. é. E assim, vocês escolheram essa abordagem para se manterem fiéis ao que havia sido apresentado na série de vídeos? Ou... Porque, né, a partir do momento em que vocês tem a possibilidade de fazer um jogo, vocês poderiam ter, sim, reinventado a coisa toda e falar, ó, ah, isso aqui é uma nova visão do Lenda. Mas vocês, então, preferiram se manter fiéis ao que havia sido colocado no vídeo, correto? Sim, sim.
2: correto. A gente fez de propósito mesmo, manteve próximo do vídeo, porque a gente queria manter a jogabilidade tudo pra tudo ter a sensação de jogar fosse realmente de jogar o vídeo exato e que foi uma coisa que, felizmente, a gente conseguiu o público, pelo menos, acha isso, nossa, é que nem o vídeo mesmo, é. eu tô jogando o vídeo apesar e... da gente ter mudado a arte, a gente ter mudado é. uma série de elementos, a gente tentou dar uma turbinada, a gente nunca se desvinculou totalmente, e é por isso que sou eu que canto no jogo e não um cantor profissional, porque essa foi a maior dúvida, a gente chegou a pensar será que a gente bota um cantor mesmo, sabe, um cara que, que seja um profissional, que vá cantar tão bonito uma e o cantor é, né é uma torre ficar com a atuação tão profissional e a gente pensou cara talvez isso gere um distanciamento do público e um possível desapontamento então vamos manter essa Ponta como uma, uma interseção entre o vídeo e o jogo, e aí eu acabei, eu me preparei, fiz mais aulas, enfim. Mas obviamente eu não sou um cantor profissional, eu tenho. Mas o Marcos interpreta bem. é por assim, essa coisa do stand-up, essa coisa que eu falei que é do Seinfeld comentando sobre o clichê do jogo. O Marcos tem muito isso, então a interpretação dele ficou boa. Acabou tendo que ser o Marcos mesmo. A gente pensou, a gente até testou com outras pessoas, incluindo eu. E não ficou tão bom, porque o Marcos tem uma pegada de stand-up cômica, assim, que tem tudo a ver com o herói e que, se tirasse isso, não ia ser a mesma coisa. Pelo Sim. menos o herói é o Marcos. Não é uma é. coisa... Eu não consigo ver outra pessoa fazendo herói. E em termos de, de... platform, assim, na verdade, a minha vontade maior era que fosse um Metroidvania mesmo, sabe? Uhum, mas mas acha... aí eu fui o primeiro a barrar. Marcos, querido, olha só. Um jogo cantado. Você <risos> <risos> Já estamos... indo estamos tipo, na contramão do universo fazendo um jogo que é cantado de, de forma dinâmica. Aí... Eu e o pessoal do Mativo a gente foi, o um freio. Marcos, olha só, calma. <risos> eu continuo achando possível. Eu entendo que não dava pra fazer nesse... na primeira, pelo menos, não, exato, né, Exato, exato, eu entendo e isso. já não tinha certeza que podia fazer um jogo cantado assim, aí você queria botar um Metroidvania. Sendo que isso ia é contra o seu próprio vídeo. Sim. Aí eu defendi até, pelo... em nome do vídeo, que o vídeo no YouTube era linear também, era fase 1, fase 2, fase 3. Em minha defesa. Pra manter, pra manter o fluxo da em, parada. Em minha defesa, ah. quando eu idealizei a Lenda do Herói fase 1, fase 2, fase 3, era como. Como se fosse Dungeon 1, Dungeon 2, ah, Dungeon 3. Fã. Teriam lugares que entre esses cenários. Eu, eu, é... eu imaginei. Não, tudo ah. bem, você pode. Não achar, cena... é, bom. Você não estenalizou isso. Você pode achar vídeos. bom. Mas eu, eu, não. eu imaginei isso. É que nos vídeos você passou o completo oposto disso. Claro, Até mas... que eu tava com você no processo e não captei essa nuance. <risos> mas enfim, então a gente viu que não era possível, mas. O primeiro jogo a gente quis fazer próximo ao vídeo... No, no que fosse possível, assim... De sensação... De, de, de feeling... De vibe, no geral... Uhum. E a gente sentiu que conseguiu... A nossa ambição maior era essa... E ela isso trouxe complicações... que a gente falou de fazer a música toda dinâmica... Cantada... Isso é a parte mais difícil do jogo. Fazer o platformer acabou que realmente... Não é, realmente não foi tão difícil. Foi e não foi. Sim. Realmente o que é insano é você fazer tudo isso ficar cantado. É você fazer os gatilhos de toda a parte ficar tudo musicado, ficar tudo cantando certo, sem que sair do tom do tempo. Isso foi realmente o um trabalho insano que levou tanto tempo. Eu acho Sim. que é isso que o público vê também. Porra, mas é um side-scroller, um platformer com pixel art, faz essa porra em três meses. Talvez. Talvez realmente se não tivesse a parte cantada, tivesse só o platformer sem cru talvez levasse meses aquela arte, a, não, arte, arte é linda, a arte é linda a arte falo. não dá pra você fazer naquele grau de, de animação ali e também tão pouco tempo não a música também a trilha é, é. sonora é muito é, eu falei assim se você é. fazer cruzão se você fazer aquele jogo uma cultura muito cru mas só o jogo, cru? Sim, meses, talvez. Sim. Mas é que tá... Mas, mas você também tudo tivesse o uma é, engine pronta é, pra que, é, que não era o caso. Fizesse no Construct ou no Multimedia Fusion. Aí, beleza. Aí que tá. É porque as pessoas vão tomando por parâmetro o que elas conhecem. Ah, essa parte aqui dá pra fazer. Aí que ela sabe que dá pra fazer facilmente, aí ela fala, ah, faz rápido. Só que tem vários outros fatores Inclusive esses que foram... Tem de pioneirismo, cara. A verdade é essa. A gente tava fazendo algo que até então não existia. Exatamente. Existe outro jogo que faça isso. A gente até procurou jogos que diziam fazer isso. Tinha um que era o Karma Flow, que era uma ópera rock interativa. Aí eu tava... e cacete. Tem um jogo funk que faz a mesma coisa que o nosso jogo faz. E agora? eu comprei pra ver e... Não, não faz. Aí eu falo... Ufa! São dois únicos pontos em relação à música... Que a gente, a gente ainda sabe... Que pode evoluir... Que na verdade são três, né? Que ainda pode evoluir... Mas que alguns dá pra gente evoluir ainda... ainda numa impossíveis atualizações... E o outro acho que precisa de uma... Versão 2.0 dessa mecânica... Que é... Bom, uma verdade que seria só depois... Que é da gente conseguir... Fazer com que a música... Se encamece de um jeito... Que não importa pra onde você vai quando você chegar numa cutscene, você não tem que ficar esperando, que às vezes acontece isso, de você entrar é. numa cutscene e ter que esperar um pouquinho. Isso é uma impossibilidade musical da forma que foi feito agora, mas eu acredito que existam soluções mais refinadas pra gente conseguir levar a música e afunilar de tal forma que você cai numa armadilha de, de cutscene que você, sempre que não importa o momento que você entra você consegue. É, mas tem que começar as fases do zero com isso em mente. Não é, dá, não dá. Não é, uma, não é uma coisa que você pode fazer um remendo agora. É, tem exato. coisas realmente na mecânica musical que não tem como te mexer no no jogo atual mas tem duas que coisas... num outro jogo mas tem duas coisas que dá para fazer primeiro que é possibilitar a dar a possibilidade de não repetir numa morte a gente sabe que hoje depois que o cara morre, o cara continua ouvindo tudo que ele cantou da outra vez às vezes com leves variações e quando você morre, às vezes você pode ficar irritado porque você está ouvindo de novo. A gente já pensa em dar a possibilidade do cara ouvir ou não né e, e tentar dar uma maior gama de possibilidades ali para tentar deixar a coisa mais aleatória possível e uma outra que é a revisitação, né? Esse que é mais difícil, que é quando o cara revisita uma fase a gente pensou, ou, ou bota tudo para ele cantar de novo e vai, vai acabar acontecendo vai tendo a possibilidade dele repetir as coisas ou se canta uma coisa nova mas aí para cantar uma coisa nova como o Matheus falou a produção de cantar não, já foi ano, foi 2.500 é... estrofes mais mais que isso Sim. quase 3.000 mil é. três mil estrofes você cantar isso agora
1: tudo. duplica isso é pra uma pequena Mar... parcela do público que vai voltar para pegar a colecionável
2: é, é. Exato. e o Marcos passou seis meses gravando isso tudo cantando não, isso não. Tudo. até mais mais é. seis meses se... mais seis meses sessões semanais de Cinco horas de gravação por seis meses. É, não. Isso, é isso ferra a garganta de muita gente. Sim. O Marco tá aqui vivo, forte, falando, não sei como. <risos> Na verdade, é um robô. Que tá... <risos> Tem uma voz... Por
1: azar de... de algumas pessoas, ainda falando. É. <risos> assim, falando sobre o jogo especificamente, quais as particularidades de um jogo de plataforma que vocês enxergavam com potencial pra implementar no Lenda que originalmente nos vídeos ele não tinha? Então, a partir do momento que vocês pensaram, ok, vamos fazer um jogo, o que, que a gente vai fazer para deixar ele diferente e, e fresco e novo, né? Mesmo as pessoas que já assistiram todos os vídeos, para não ser só, ah, é, eu já vi isso. Ah, é, eu também vi isso. para ter, né, esse ar de novidade.
2: Primeiro que o vídeo, ele não tem level design, né? Yeah. <risos> então não foi tão difícil nesse sentido, porque o level design do vídeo quase que inexiste. Você, a gente ilude bem o público, assim, na no hora do vídeo você vê, você tá crente que tem realmente fases mega, só que elas são ínfimas, minúsculos acabam muito rápido. Se você fosse jogar, seria o pior jogo do mundo. Se você fosse. Tem gente que pediu, nossa, bota aquela fase do vídeo pra jogar. Tipo, não, cara, você não quer isso. Você não quer isso, que seria péssimo. Mas isso também se você fosse. Pensar... Não, se fosse um bônus, assim, muito, muito extras, assim, muito. É, então tem esse tipo de coisa. Primeiro, é. O level design certamente foi esse maior, maior elemento. E aí a gente começou a, a pensar assim, cara, vamos começar. Será que a gente tem que aumentar as fases? Vamos inserir elementos que dêem a ideia da fase como... Pega ela, aumenta ela e aumenta ela em atos. E aí a gente começou a, a dividir todo A é, Duma Acho... começou a pensar no level design dos inimigos, pensando em introduzir todos aqueles personagens. Então, vamos lá. o temas tem... também. Sim. Fase. Tem o, a, a serpente vermelha que cospe fogo. No vídeo, ela aparece uma vez. E ela aparece assim, tipo, no meio de uma plataforma plana, que não, não introduz nada. A não ser o, o escudo ou o pulo. Não tem game design ali. Agora, quando você vê ela no, na, no ato 2 ali da primeira fase, elas estão posicionadas estrategicamente tem uma curva de aprendizado ali com outro foco ele então, tá querendo pode...
1: te mostrar alguma coisa com aquele Sim. inimigo ali, né?
2: Acho que a diferença crucial entre o game design no vídeo e o do jogo é justamente isso. A gente aquela coisa bem Nintendo, bem Valve, inclusive, de ensinar o jogador aos pouquinhos como é que faz as coisas e tal. Como a gente foi nossa... Por isso que Intenção, tem muita gente é. que tem a impressão de que a primeira fase é, é muito fácil e que o jogo é fácil. Ah, e
1: não é... é. Ah, não é.
2: Tem gente que tá reclamando que, que a gente tem que dar uma, uma nerfada na fase 2. Porque Eu acho que tem que dar uma na fase 2, f... <risos> mas é até... É... Até aí você rola discussões internas de... Pô, matar tá fácil assim, tá fácil demais, tá difícil demais. Tá é a maldita abelha que te derruba da jangada. Enfim, tem umas coisas que ainda são questão de, de balanceamento que a gente também vai descobrir. Ou de como ensinar a pessoa a usar a poção da invisibilidade, que é o item que você tem na hora que você pode usar Sim. e que realmente resolve esse problema. Mas como induzir o usuário a usar esses itens mais exóticos que vieram do vídeo? É porque aí que tá. A gente teve que lutar também com coisas que a gente botou no vídeo e que não são muito... Não é que fala que não são muito boas pra game design, são, mas você, pra você ensinar a usar é uma coisa um pouco mais complexa. Se a gente não ouviu reclamações dos fãs, é porque a gente realmente mudou quase nada dos vídeos em comparação. O que mudou é porque é novo, então a gente podia dizer que pensou aquilo desde o princípio e paciência. Ninguém tem como provar que não foi o caso. Sim, <risos> mas a gente teve algumas coisas que a gente teve que... Teve desafios, né? Teve que se prender né, a elementos é. como... Na terceira fase do vídeo, o herói pega um escudo novo. Sim. Esse escudo é um escudo pesado que permite ele afundar e, não me pergunte por quê, ele consegue usar o escudo para cima. Quando a gente pensou lá, a gente pensou, bom, vamos fazer isso e no vídeo vai funcionar. Como a gente não pensava ainda em fazer o jogo, ah, para vídeo fica legal, a gente pensou muitas coisas para vídeo, sabendo que não seria tão bom para jogo, mas para vídeo funciona. Só que aí fala, ah, a gente vai fazer o jogo, né? Ok, então, aquelas coisas que a gente achava que era bom pra vídeo... Como é que vai fazer para funcionar no jogo? Sim. Aí teve que mudar um pouco aqui, outra aí coisa você... ali... Aí pra você colocar um escudo, você teria que... Ok, então você tem a evolução de armas, mas você vai ter... Tem evolução... inventário, então, pra você... É. E aí mudaria o escopo do jogo completamente... Então a gente, começou, a gente botou um pergaminho que ensina o cara a nadar e a usar o escudo. É contra-intuitivo, mas foi uma, uma coisa que a gente teve que fazer nesse caso para poder ter um, um pé ali na... na... E ainda ter a proximidade com o um jogo, com o com com com, com, com um vídeo, quer dizer. Por outro lado, ele também fez um, uma coisa que eu acho muito legal, foi a possibilidade da a gente não se limitar a, aos gráficos. Por mais que a gente tenha usado pixel art, a gente também usou shader, a gente fez tem muita, muita coisa com partícula, tem rotação, o chefe todo feito em bones, então... Isso e... ficou bem legal realmente, a facente, misturar bons com pixel art e não ficar cagado. Mas eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu dos artistas que trabalharam no nosso jogo. Tô feliz com o jogo, bonito que que tá. Ah,
1: eu aproveitando essa deixa, me descreva um pouco como foi o envolvimento de vocês com o desenvolvimento do jogo. Como que funcionava esse dia a dia desse processo e o diálogo entre vocês, né? Porque querendo ou não, vocês dois e eles são equipes separadas, né? A Domativa é uma coisa, Castro Brothers é outra, mas vocês, obviamente, precisavam conversar bastante. Como que isso funcionava?
2: Foram não só nós dois, né? falando, duas equipes, de fato, porque além de mim e do meu irmão, tem o Rony Pedra, que fez a, também a direção de animação junto com o Marcelo e o Pedro Coimbra. Teve o Caio e que era o cara que fez os pixel arts do jogo. Ele também participou, dirigindo a parte no, de... No vídeo que fazia também na fase 2, 3 e 4, ele que fazia a é, no foi, cenário. No início fui eu, por isso que o herói era daquele jeito, todo é. baseado por no Por isso que é a fase 2, que o tema é bem menor que a 1. Um, é, é claro, Caio é o, Caio é o entrou profissional entrou fazendo. É. Né? <risos> Mas, e, além disso, tem a Luciana, minha, minha esposa, que Ajudou todo o marketing da campanha e ela continuou ajudando no jogo. Também a produção do canal, que foi tá, ao longo do tempo a equipe foi mudando. Mas assim, a gente fez o making off São duas empresas conectadas. Mas tá muito conectadas. Assim, um paralelo que eu traçaria, guardado as proporções, é claro, não vai falar que eu tô me achando aqui. A parceria me parece assim que foi bem semelhante à da Obsidian com o criadores de South Park, sabe? Uhum. Que eles fizeram o roteiro, as falas todas, fizeram os personagens, as animações, tudo. Enquanto Obsidian fez o jogo. E foi uma parceria, assim, bem intrínseca. Foi uma coisa, uma sinergia muito forte. Exato. E foi assim com a gente. Foram duas equipes que se juntaram bastante. E nem é só uma coisa de, ah, vou lá uma vez por mês pra ver como é que tá é. ficando ali o joguinho. Não, é uma coisa bem presença, assim. Sim. Pela internet a gente consegue ter, manter, ficar a par de tudo que tá acontecendo. Tinha participação ativa até em decisões de game design. A gente tá acreditado como game designer também, porque... Teve ideias ali que a gente deu e que realmente... Pô, caraca, realmente é isso mesmo, tem que ser isso mesmo. Na verdade, o roteiro é, é, é meu. Toda a parte de, de cutscenes, fui eu que, que fiz as cenas. Teve músicas que, além de ajudar, na, na de, enfim, de dar um direcionamento, teve uma, músicas que foram composições minhas mesmo. Deu de pegar o teclado e fazer com a música da vila, do jogo. Teve até na programação mesmo. A gente tinha que ter um jeito de montar a legenda de uma forma rápida. E, bem ou mal, a gente tinha que se comunicar com a programação no arquivo XML. Pô, eu bem ou mal eu programei aqui uma paradinha que importa do, do, do Excel, calcula o tempo da música com tempo em milissegundos e converte pra lá. Ou seja, a gente não tava só. Ah, vamos ver como está o nosso joguinho. Não, não. É,
1: tipo, chega os dois de terno na, no estúdio e fica olhando assim, ó, oh, estou trabalhando muito bem. Eu estou vendo aqui que está evoluindo o projeto?
2: <risos> Exato, xixi, <risos> fosse. É, não antes <risos> fosse... <risos> Um dia. Por isso que quando alguém chega pra mim e hum. fala, por que você está dizendo que você é game dev? Eu falo assim, não a gente é, a gente é porra, a gente é a gente participou de todos os dias da produção a gente esteve lá, sempre e porque a gente quer, é um sonho meu desde, como eu falei lá no início, desde a adolescência eu queria desenvolver, então eu fiz questão pra um sonho que eu tô realizando de participar da produção do jogo
1: e assim, eu joguei bastante do Lenda, eu tô gostando muito dele,
2: não precisa falar isso Fala
1: verdade, cara. <risos> não, 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 apesar de querer pegar a cabeça de quem pensou naquela parte da jangada e bater muito forte com ela na parede até ela abrir com uma melancia <risos> Mas, assim, e vocês estão atualizando bastante o jogo, né? atualizando ele constantemente, seja pra correção de bugs ou, então, a implementação de algumas melhorias e modificações. Uma coisa que eu queria saber é como que vocês identificam o que precisa ser corrigido ou adicionado, assim?
2: A vantagem de você ter, hoje, mais de 10 mil pessoas no Steam falando a sua língua, jogando é, é uma dessas vantagens, né? Todo mundo é. identificando um monte de... <risos> pra
1: reclamar, de... todo mundo é ótimo, né?
2: É, é, é exatamente. E como somos as pessoas públicas, as pessoas sabem onde encontrar a gente, então elas vão e encontram, aí falam em tudo quanto é mídia, falam no Facebook, no Twitter, no. No Snapchat já tem gente falando já a coisa... Ah, o jogo não é fase tal, tal, que... e tal, e tal E manda um nude junto. Mentira. A gente agora Escreve foi... a crítica é. no pinto, né? É, é. Não, é tem é. um bug aqui. É. A gente tem aqui tudo documentado, toda a parte de bugs relacionados à jogabilidade, melhorias... Refinamentos, né? Coisas que a gente sabe que vão ser aquela cerejinha no bolo pra deixar o jogo mais fluido. Coisas simples como melhorar a dinâmica do loading, sabe? Coisas que dão uma fluidez Sim. e que deixam a experiência mais divertida... E, bom, a gente divide isso em prioridades, né? Pois não tem um bug que o jogo cracha naquela fase. Então Puta, vai... tem que corrigir primeiro. É. Tem que primeiro, não tem jeito agora, porque a gente já, pensou, já tem pra implementar uma, um verso falando da abelha que tem usar a poção na jangada, que é uma dica a gente quer botar essa dica, a gente sabe que é, é importante sim, que pode causar frustração mas, né? Gente, né? mas a gente sabe que muita gente já passou por ela então é sim. uma coisa que não, não é tão urgente quanto um jogo que cracha que impede
1: exato, né? não, é um, não é uma coisa impeditiva não é, é assim, é uma, é uma parte difícil uhum. só que em nenhum momento ela trava o seu progresso, né? Não é uma coisa é. que definitivamente estraga a sua experiência de uma maneira que você é obrigado a parar de jogar.
2: E tem também uma outra coisa que é dessas melhorias, que é, na verdade, é uma coisa que é mais importante. Ela tá num alto grau de prioridade, mas a gente tá aguardando pra lançar que são as melhorias da história. Porque a gente já coletou muita coisa em relação à história e a gente tem uma história mais rica por trás que é como se hoje tivesse meio modo arcade e a gente vai lançar um modo história. É mais, mais ou menos. Que a gente não quer lançar. Sim. E aí a gente lança de uma vez, dizendo: olha, quem já jogou, olha, se você quiser jogar de novo, a, a, você vai ter A uma... hora é agora. A, a hora é, é agora. Você vai, ter uma... você vai ter uma experiência diferente, porque mais coisas da história vão ser contadas, então você vai poder ver o jogo sob uma outra perspectiva. E a gente se tá ciente de que hoje, a, a pessoa que joga esperando uma história, que é altamente justo, porque por mais que a gente não é. tenha. É, a gente se baseia em clichês. É, por mais que o jogo seja, seja old school, aí que tá, a gente não pode também se apegar às limitações old school que já foram su devidamente superadas. A gente acabou fazendo isso por complicações que a gente teve de tempo e a história de, ah, tem que lançar nesse prazo aqui. O que, que tá faltando? Cut sim. O quê? Tá, o que que dá pra fazer pra ficar <risos> classicão old school, mas o que que dá, <risos> funciona? Tá. Crucial é ter isso e isso, isso Se não tiver isso aqui, bem ou mal, assim, funciona. O jogo não fica nonsense. Sim. Fica minimalista, talvez, mas não nonsense. Aí foi esse tipo de decisão que ele teve que fazer na reta final. Foi complicado. Exato. olha, o carro tá sem volante. O quê? Então vai, de... vai linha reta. <risos> tá óbvio que não é pra tanto, e, né? Sim, mas... Não, de certa forma, você não consegue mostrar a curva dramática. Olha ah. <risos> Jesus. <risos> mas é isso. A gente tem uma história. Muita gente falou assim, ah gostei da arte, da jogabilidade dos sons, mas a história é, deixa a de desejar a gente sabe que hoje sim, a história deixa a de desejar, mas a gente tá falando para quem a gente tem a oportunidade de falar tipo assim, aguenta que é, esse jogo vai ter muitas atualizações, sabe e a gente pretende fazer coisas que aumentem a diferença do jogador com o próprio jogo, porque o, o A Lenda do Era é um jogo divertido de jogar de plataforma mesmo que ele não seja musical se você tiver uma maneira, por exemplo, de fazer tipo Mario Maker, sabe, que uhum. a pessoa chega e faz um desafio de tantos levels porque é difícil passar e não importa se tem um cara cantando no fundo. Da forma como o jogo foi feito, vai ser relativamente fácil pro usuário futuramente usando o Steam Workshop ele poder também modificar o jogo. É. o jogo. A gente não fez ainda a gameplay oficial do jogo, a gente tá deixando o pessoal fazer, Que eu quero ver as impressões do pessoal e também a gente quer fazer quando a história tiver 100% bonitinha e a gente também quer criar meio que um canal de comunicação com essas pessoas para essas pessoas mandarem sugestões de fases pra gente jogar. Até alguns mods, quem for fazer mod, a gente mostrar os mods que essas pessoas fizeram, porque Exato. é isso que vai dar uma vida ao jogo, isso vai dar uma sobrevida a ele, na verdade. Como que é esse processo pra vocês
1: do pós lançamento, já que ao contrário de um vídeo, no caso do jogo o trabalho não termina depois que ele tá no ar, né?
2: Exato. Pois é, foi só o começo praticamente <risos> Claro que o, que o tempo investido ele diminui naturalmente, claro que a gente continua envolvido na produção mas a gente agora tem mais tempo pra se dedicar a, a, as outras produções e também Sim. pra planejar novos jogos sequências, ficar além claro que a gente não tá com a cabeça ainda na, na, na sequência a gente tá na, na, nesse primeiro jogo mas a gente já tem, já começa a prospectar, começa a pensar a gente também tem que ter a cabeça lá na frente tanto é que foi assim que a gente lá em 2012 pensou no jogo, foi pensando em 2016, foi o que deu vida a gente sabe que tem muita coisa pra ser feita, ainda tem a campanha zumbi que a gente prometeu no crowdfunding, que vai ser uma fase totalmente com a temática de terror e a gente vai por um outro caminho a gente pensa em fazer também e aí sim vão ser expansões que a gente pensa em brincar com outras Ou, temáticas, outras temáticas até mesmo com outras pessoas cantando fazendo a voz do herói tudo que é DLC é uma coisa assim, é um bônus é uma brincadeira, é uma piada é uma coisa que claramente não tá encaixada no universo da lenda do herói. A graça é ser nonsense, é ser engraçada, é ser uma coisa que Sim. não se encaixa. Ou errado, realmente, como o Matheus falou, da questão da história vir incompleta. E isso, realmente, a gente execra, bromina e não vai, vai passar longe disso. E vocês estão preparando
1: uma versão em inglês agora, né? Sim. Quais os maiores desafios, assim, para fazer essa transição? Porque é uma coisa que me fascina muito, na verdade, ver a localização de animações, por exemplo, né? Eu uma Disney, pegar hum. uma Pixar, e tipo, cara, deve ser um inferno de traduzir essas músicas pra que elas ainda mantenham o, o sentido e é, sejam, né, musicalmente atrativas como o original. Vocês estão fazendo o caminho inverso, né, que vocês estão pegando o português e levando pro inglês. Como é que tá isso?
2: Então, é legal, cara, porque primeiro que é bom que você falou localização, você já falou a palavra, a palavra chave. Né?
1: É, não é, não é a tradução, tradução né?
2: é... É uma adaptação, é você pega coisas que algumas coisas vão ficar iguais, outras coisas não, e ainda bem que não. Sabe o que eu acho que é mais fácil de português para o inglês do que de inglês pro português? Sério? Eu acho por... acha eu que é você acho... Que tá fazendo? Não. <risos> <risos> eu vou explicar. É por que eu acho? Eu acho que o inglês ele é uma língua mais fácil de você musicar. Os fonemas, foneticamente falando, a, a gama é, monossilábica, é. É mais monossilábico. É, mais monossilábico. Então, lá você tem, sei lá. É, all, all, sei lá, aqui você tem sei lá, tipo, tungstênio sabe, é muito difícil falar <risos> tungstênio claro. até quando você fala difícil é mais monossilábico do que português, ah. até quando você faz um esforço de, vamos soar como middle english, vamos lá Botar um thou e um thee, tipo Shakespeare. Até quando você quer aloprar, você ainda é mais simples do que o português. Sim. Quando é normal. Às vezes tem palavras que são mais difíceis. Por exemplo, o Matheus queria rimar com castle. Ah, aí é. Ele... No, no, isso no vídeo, né? Isso. Aí Tinha ele... a versão em inglês a primeira fase no vídeo. A solução foi fazer com asshole mesmo. <risos> aí já não fica pedindo, né? Já não fica família o vídeo, o jogo. E pior que é, é a única rima... Pra castle em inglês. E te Sim. queria manter The Princess Is In Another Castle. Te queria manter. Só que talvez tem que pensar em, em repensar isso aí. Vai porque, ser. porra, essa se você bota, você já mexe a faixa etária do jogo. Aí já é já vira, um vira nem eterno vira T já. A gente dá um jeito, vai é. dar. Como a gente sempre ah, sempre, sempre tudo deu um jeito. jeito. É. É. É, existem sempre formas de você contornar e você dizer a mesma coisa de outra forma. Ah, precisa ser a citação exata? Beleza, a gente dá um jeito, a gente vai conseguir. Eu sei que é possível, mas ah, a gente mas não mas vai fazer eu... isso sozinho, não. Não, tá? é que não dá, não dá. É muita não coisa, dá. mais de 1.500 estrofes, tudo musicar e fazer tradução poética. Por que sim, tradução poética? porque qualquer coisa que você rima, é com rima, mas você quer manter a rima, é a tradução poética. Você tem que fazer a rima de novo do zero. Você tem que escrever tudo de novo, não é só traduzir. Sim, é importante dizer estamos que é re... estamos é um... recrutando. Estamos recrutando. Ah, está vendo. A gente está é. procurando gente com musicalidade, bom humor, que seja fluente em inglês para ajudar a gente a escrever, participar é. desse projeto. E a parte cantada, inicialmente, a gente quer fazer a primeira fase com o Matheus cantando, porque o Matheus é, é... tem um, um inglês fluente. Ele, inclusive, fez a versão do vídeo que tem inglês, que a gente... Traduziu porcamente para The Legend of Hero, né? Era é Zoeira. Tempo, claro. Zoeira. Mas o jogo em inglês vai ser Songs for a Hero. Boa. A ideia é que seja. Se não me engano, Songs for this, tem que ter tanto a ideia de conto, né? Quanto ah, a ideia canções, de. Canções, é. canções de conto, canção, né? E a ideia é que, bom, na primeira fase o Matheus vai cantar pra gente poder de alguma forma mostrar. É pra prospectar realmente, pra fazer tipo. Placeholder, pra mostrar pra publisher, pra editores e tal, e ver, ah, ou então pra possíveis investidores lá fora. Tipo, ah, se fosse, você. Curtiu essa ideia? Pô, vamos poder fazer isso aqui com algum ator... Realmente com ator-cantor... Ou até mesmo se a gente conseguir um, um orçamento bacana... A gente conseguir fazer com, com, com musicistas e roteiristas de musical tipo Broadway... Tipo, céu é o limite... Quer dizer, o dinheiro é o limite, é. mas é. a conta bancária é o limite. A gente quer poder fazer o melhor possível. Mas certamente vai precisar de alguém nativo. Não, seja. É, que ter. Seja ou na canção, ou seja numa direção, ou seja numa revisão de roteiro, vai ter que ter alguém nativo ali tem dizendo, ter. ok, isso aqui funciona. Mas é uma coisa é certa, a gente não quer fazer nas coxas, a gente não quer... Teve até uma polêmica que a gente estava pensando que a gente estava com receio de lançar globalmente no Steam com um jogo só em português. É porque... Pra ser totalmente sincero, eu tava com medo de que viesse uma enxurrada de resenhas negativas de pessoas tipo why is this Spanish? God damn it. Tipo, cadê o jogo? Sim. Cadê o inglês? E não aconteceu. Mas uma coisa que aconteceu é muita gente pedindo Ah, bota legenda no jogo assim mesmo que não rime. E, pô... Isso compromete tanta experiência de um, um jeito tal que eu acho que não vale a pena fazer isso. Exato. Eu, 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 eu realmente falei que é melhor não fazer isso. Te a gente pensou possibilidade, mas o melhor é entregar o jogo com a rima em inglês, tudo musicado, cantado. Parte da graça do jogo da Lenda do Herói é justamente isso. É a parte cantada. É a parte musicada. Foi a parte que mais eu trabalho de fazer, então eu quero que esse troço seja realmente visto em sua plenitude pelo máximo muitas pessoas possível e se tem uma vantagem lá fora ninguém conhece a gente ou seja ninguém tá esperando então a gente é, então é uma surpresa é.
1: é queridos finalizando essa entrevista eu tenho agora umas perguntinhas mais existenciais para vocês uh, tá bom. que a primeira é a seguinte qual foi a coisa mais importante que vocês aprenderam após finalizar esse projeto né e que vocês devem levar para a vida profissional de vocês de agora em diante
2: eu eu diria que lançar um jogo pronto <risos> Pra lançar <risos> um jogo é difícil olha, aprendi a nunca mais falar que ai, que deve preguiçoso, porque não botou isso, isso <risos> nunca mais falo isso não, posso dizer uma, uma de verdade agora uma, uma, uma coisa que eu tiro pra vida é que não importa o quanto você pense nas coisas, não importa o quanto você se planeje, não importa o quão bem estruturado esteja a tua forma de pensar é a sua equipe, a sua tudo, equipe metodologia. Sempre vai ter uma coisa que vai fugir. Sempre vai ter. Sempre vai ter uma coisa que você não pensava e você tem tá que estar preparado pra estar despreparado.
1: Ó, oh, eu é. gostei dessa.
2: É. o mesmo, é. Espero inesperado. Nunca. Assim, isso. O fazer um jogo me deu uma, uma empatia muito grande. Que até certo ponto eu já tinha, porque eu não sou noob nesse ponto, assim. Eu. Adoro Legama Sutra... Gama Sutra, tá? Quem não ouviu direito, tá? O site... Por mais que você lesse aquele site inteiro... Não é o suficiente... Não é a mesma coisa que você... Ir lá, encarar e fazer um jogo... Realmente... É uma experiência assim... Que abre os olhos... Você realmente percebe... Tipo... Caraca... Tanta coisa que eu falava... Apontava o dedo... Que... Ai, que isso, isso e aquilo... Eu falei brincando... Mas é verdade... Você acaba... Fazer um jogo... É muito complicado mas é muito recompensador. O jogo ter sido lançado e não ser uma droga, eu poder ter orgulho do jogo que te fez e poder estufar o peito e falar, cara, eu lancei um jogo legal e as pessoas estão gostando. E... Poxa, isso é, é uma sensação assim, indescritível. Isso recomendo que troquem o Plantar Uma Árvore por fazer um jogo,
1: Cara, uma experiência tanto. Como vocês enxergam o mercado brasileiro de games agora que vocês efetivamente fazem parte dele?
2: Olha, a gente... Bom, primeiro que eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom na, na indústria. Já passou daquela etapa, né? Passou daquela fase de achar que Brasil o brasileiro vai fazer jogo do Saci, né? Exato. As, <risos> As aventuras do, do Curupira. Eu acho que isso passou um pouco daquela época do Incidente em Varginha. Eu acho que a gente já está... Observe. Que ainda tá, a gente ainda tá engatinhando. É uma que... transição, não é uma, é uma coisa que já podemos dizer categoricamente que já tá desse jeito. Mas é um processo. A gente já vê pessoas que eram descrentes nos jogos brasileiros e que estão dando uma chance e que estão gostando, e que estão vendo que, pô, isso aqui não é ruim, não, pô. Isso aqui é bacana. Sim. a ah, tipo, ah tá, não é AAA com orçamento hum. multimilionário, mas, pô, mas é legal. Tá bem feitinho. Tem, tem um esmero hum. aqui, tem. É... E é aquela coisa ai ah, coitadinho. Não, essa coisa aqui é legal mesmo. Se fosse gringo, eu também compraria de qualquer é. forma. Isso, assim, alcançar esse patamar, não só a gente, como vários outros Game Dev brasileiros, estão alcançando esse patamar. Isso é maravilhoso. Então é uma coisa que assim, eu vejo assim com bons olhos, é uma coisa bem positiva. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Há isso, a é. necessidade
1: de uma maturidade tanto do, do pessoal do desenvolvimento quanto do público, né? Porque isso. a é. gente acaba vendo né, casos em que, é, sei lá, o resultado final de um jogo, de uma grande aposta, não é boa e a pessoa faz birra porque escuta críticas. Do mesmo jeito, também tem uma parcela do público que fala ''Ah, é brasileiro, deve ser horrível, não vou comprar, deixa eu baixar aqui o pirata é, mesmo e pirata. tudo mais.'' Ah, Exato.
2: Pois é, é, exatamente isso. São os dois lados que precisam realmente há muito a crescer, mas eu, mas eu tô muito otimista. Se você quer ver mais jogos na indústria brasileira, você quer ver mais jogos brasileiros se você tem essa vontade se você puder de alguma forma incentivar, e quando eu digo incentivar não é passar a mão na cabeça, é sim você fazer críticas construtivas buscando bugs, dando feedback tudo isso é uma forma de, de você apoiar a, a indústria. Uma coisa que é muito importante que as pessoas
1: esquecem na hora de apresentar feedback, seja em qualquer tipo de seja nos vídeos, seja no nosso conteúdo aqui, no Jogabilidade, seja no jogo, é que de vez em quando elas esquecem que há pessoas do outro lado, né? Eu direto, eu converso com o Rony, eu falo, caralho, Rony, eu tô querendo matar quem fez isso aqui. Aí ele, não, relaxa, o que, ah. que foi? Aí eu vou, troco uma ideia, porque eu já eu sou mais próximo do Rony e tudo mais, né? Tipo, ele, é o, ele foi o editor do nosso vídeo do Patreon, muito obrigado, beijo, Rony. É, <risos> aí é foda, porque quando você vai conversar com uma pessoa dessas, na maior parte das vezes, quando você troca ideia como gente com ela, ela pede desculpa e fala, porra, não era bem isso que eu queria falar pra você.
2: Exato. Coisa. É. É. E, aliás, a gente Cara, a gente recebeu inúmeras reclamações... Como inúmeros elogios. Diria que os elogios foram muito maiores... Pelo menos quando chega até a gente... Do que as reclamações. Duas ou três pessoas que potencialmente chegaram a falar assim... Quero o meu dinheiro de volta. Chegou a esse... A, 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 a nesse, nesse momento. Sim. Todas elas eu cheguei... E quando eu fui conversar com elas... Teve uma que... Ele tava achando que tava falando com um funcionário... Achou um que era... impostor se passando pelo mar E aí ele tava tipo assim... Metendo mais, metendo mais... E eu não tava reclamando de nada. Eu tava tipo assim... Tomando as porradas e engolindo, sabe? Porque daqui a pouco ele percebeu o absurdo que ele estava falando. A forma como ele estava se dirigindo. E ele pediu mil desculpas. No final da conversa, eu falei assim: Mas, cara, me passa a tua conta bancária que eu vou te fazer o estorno. <risos> Aí ele falou: Não, 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 pelo amor <risos> de Deus, cara. Que <risos> é isso, imagina. Longe de mim. Mas eu falei: Cara, mas... É, não estava tão longe até uns minutos atrás. Mas, é, né? Mas se você não gosta do jogo, cara, tudo bem. Não, 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 eu quero que você me faça um favor, sabe? E se a pessoa se sente insatisfeita, eu não tô cagando para isso. Pelo contrário, eu fico triste pela decepção dela. Porque a última coisa que eu gostaria é que o que, algo que eu fiz gerasse uma decepção um desapontamento, porque eu fiz com muito carinho.
1: E assim, queridos, a última pergunta, acho que durante toda essa gravação vocês já discutiram bastante sobre isso, mas de uma maneira mais direta, eu queria perguntar pra vocês que tipo de conselho vocês podem oferecer pra uma equipe ou pra um desenvolvedor solo tudo mais que sonha né, em desenvolver seu próprio projeto, quais armadilhas que vocês acabaram caindo, que vocês podem alertar outras pessoas, colocar uma plaquinha antes, falando não vai muito por aí.
2: Eu tenho uma que a gente, felizmente, não caiu nessa armadilha, mas a gente percebeu o grande valor que tem e a gente viu que muita gente falava pra nós que, ah, eles só conseguiram isso porque são youtubers. Hum. E isso é uma mentira. Mas tem uma parcela de verdade aí no fundo que é o seguinte. É, sim, porque a gente youtuber, mas tipo, ser youtuber veio do quê? Veio do nada? Papai do céu vê assim... É. De... Se tornar seão youtubers não, curte. <risos> trabalhou para isso. E é mais, <risos> e é mais do que ser youtuber. Que se você só ser youtuber, que até de jogo, todo youtuber é um jogo. É, né? É muito mais do que isso. É uma é uma coisa que é a consequência disso, que é uma comunidade. Você tem que construir a sua comunidade. Você tem que divulgar o seu jogo. Você tem que usar marketing, sim. você tem que. Não dá para você fazer seu, sua obra de arte, seu magnum opus, aí você lança... Ah, botei no Steam. Vim as minhas criancinhas. Não vai, cara. O público não vai chegar até você se precisando divulgar. Tem jogo demais sendo feito em todas as plataformas hoje em dia.
1: Vai ver se... quantos jogos saem no Steam todo dia.
2: Sempre. No Steam, isso, sem falar no nem Steam. iOS, Android. Só no Steam são centenas. Divulgação é tudo, então... Pelo nível de divulgação que as pessoas acham que a gente tem porque tinha é youtuber, era pra gente a estar tá podre de rico. Não estamos. A gente tá pegando o jogo e tá re... retornando pro próprio investimento do jogo pra fazer o jogo de novo, mas mantendo nosso estilo de vida. Isso com youtubers divulgando o jogo. Então, marketing é tudo. É quase mais importante do que fazer a porra do jogo. Eu, eu botaria... Claro que fazer algo importante, mas é... Mas eu botaria 50-50, de É verdade. por aí mesmo, sem exagero, 50-50. Porque, e outra, uma coisa é você ter um público que consome teus vídeos de graça. Outra é. coisa é você converter esse público num público que compra o teu jogo. São dois públicos distintos. Podem ser formados, às vezes, até por uma, uma, uma interseção de pessoas. Mas são dois conjuntos de pessoas diferentes. E eu digo a pessoa que, tá, que quer criar um jogo, quer criar qualquer projeto que seja, é o dia zero hoje. Você pensa na produção e, ao mesmo tempo, você pensa como eu vou comunicar para minha comunidade, seja ela de uma pessoa ou de zero pessoas, não importa que eu estou produzindo, hoje as pessoas querem ver as, as pessoas por trás então você tem que externalizar essa motivação por uma comunidade é, e até mostrar um pouco do processo criativo, acho que o mundo está chegando num ponto tal em que todos serão youtubers de um jeito ou de outro seja no YouTube ou no que for, todo mundo vai ser vlogger de algum jeito, todo mundo vai ser uma pessoa pública em algum nível isso, já que quis ser filosófico isso é minha previsão para o futuro muito próximo todo mundo vai ter que ter algum senso de, de PR, de relações públicas de saber lidar com o público, de, de vender seu peixe, de lidar com expectativas e, e, e vender sua imagem isso tá sendo cada vez mais parte do mundo, não só de quem faz vídeo pro YouTube, de quem faz jogo, só para todo mundo então isso realmente faz parte, você tem que saber vender o seu próprio peixe, a dica que eu dou é ah, procure comunidade de jogos que você tenha interesses em comum e cultiva faz amizade lá com o pessoal e junto a galera de game dev aí vai aí vai criando seu espaço aos poucos tem que ser assim até quando o Marcos fazia o um jogo de RPG Maker ele, ele fazia isso porque ele tinha uma comunidade de RPG Maker que ele participava e que ele foi se tornando influente lá aos pouquinhos não foi uma coisa também que veio do... do... Fez só o jogo e acabou. Não adianta você chegar lá do nada e oi, gente, eu tenho um jogo, você ah, me vejam. Não, aí é tiro no pé. Total. Exato. E outra, eu repito aquilo que eu falei da, da ambição e, e conter um entusiasmo, assim, porque, assim, saiba o que dá pra você fazer no tempo tal, faça um jogo pequeno, sim, faça um jogo freeware, sim, ou então faça um jogo de 9,9 centavos, sim, começa sim, porque aí você faz. Aí, no que você fez o jogo você aprende o que, que deu certo o que, que deu errado nele, pra você poder pensar em fazer a etapa seguinte que é fazer o jogo mais ambicioso, não vai querendo fazer um RPG já de cara esse, esse é o outro conselho crucial que eu dou não vai nessa. Não faz fazer o Metroidvania com o elemento de RPG, sei lá o que, ou GTA, ou Minecraft. Não, não faça isso. Não faça um jogo mega ambicioso se você se é o seu primeiro jogo. Faz jogo básico, simples, mas faz um simples que tá bem feito. Se você fizer um jogo simples, mas que, pô, cara, o controle tá bom de jogo. jogo pequenininho, mas, pô, tô viciado nele. Flappy Bird foi isso, sabe? Exato. ao de fazer um jogo pequeno, mas que seja gostoso de jogar. Essa que é a dica que eu dou pra quem tá começando.
1: Faça jogos. Ponto. Faça
2: jogos. Bom. <risos> Faça. É, né? Pensando, faça. Não.
1: É isso. Matheus, Marcos, muito obrigado por vocês terem tirado esse tempinho pra falar comigo. E eu espero conversar com vocês novamente no lançamento de um próximo projeto. Afinal né? é. de contas, a gente ainda tá esperando o portal, né? <risos>
0: E esse foi o sexto Construindo o Mundo, espero que vocês tenham curtido, e com a ajuda de vocês no patreon.com jogabilidade, o Caio terá o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas pra bater um papo aqui com ele. Então é isso, até a próxima edição, tchau seus não tão lindos assim, mas tudo bem, porque no fundo o que importa é a beleza interior.